0: Quando tenho de viajar, normalmente dois ou três uh, dias antes, começo a ter sonhos que, que não tenho o meu passaporte, que esqueci de fazer as malas, que pronto, tenho sempre esses sonhos. Ontem à noite sonhei que hoje uh, cheguei à frente para pregar e não consegui ligar o meu tablet. E quando finalmente consegui, não, en não consegui encontrar a palestra, e depois quando finalmente estava tudo mais ou menos não conseguia lembrar o tema da palestra então foi mesmo eu acho que o sonho era horas e horas e horas provavelmente era cinco minutos, mas fiquei sentado aqui a pensar e agora, quando realmente chego em frente, vou conseguir ligar o tablet mas cá está, olha eu até lembro o tema o tema é atenção aos sinais mas o que acontece quando afiliamos aos sinais. Estou cá há 25 anos, e quando, quando mudei do Canadá, tinha de aprender muitas coisas de como sobreviver em Portugal. A primeira coisa era, obviamente, a língua, a cultura, a comida, essas coisas. Mas, além de língua, a segunda coisa mais interessante, complicada, desafiador, era aprender como conduzir cá em Portugal. Atenção! Quando cheguei aqui, já estava a conduzir há 12 anos. E no Canadá, uh, o nosso carro é igual, andamos no mesmo lado da rua, mas aí os as, 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 as simulantes acabaram. Porque aqui as coisas são um pouco diferentes. As estradas mais estreitinhas, os carros mais pequenos, a velocidade muito mais alto a condução ainda mais alta do que a velocidade, os limites de velocidade... Os sinais que são diferentes, cores diferentes, posições diferentes. Então, quando comecei a conduzir aqui, fiquei mais ou menos na zona da Oeiras, onde sempre vivi, e consegui conquistar. Mas cada vez que eu tinha de ir a Lisboa, Lisboa tantos carros, toda a gente muito ansiosa, muito desejar andar muito depressa. Mas pouco a pouco eu conseguia, mas o que sempre evitei. Ponte 25 de Abril. Para mim, essa ponte era o, o, o buraco negro e nunca queria andar na ponte. Não me lembro a razão, mas por alguma razão tinha de ir a Lisboa, uma zona que não conhecia, nunca andava nessa zona. Mas tinha de apanhar a A5, e ficar nessa faixa, que ou vai para o ponto 25 de Abril, ou que vai para Lisboa. Estava muito nervosa, porque vi o ponto 25 de Abril aproximar. E quando fico nervoso, fico muito mais concentrada em conduzir, não tanto na ver os sinais. E o que fiz? Fiquei na faixa que achei, com certeza absoluta, eu vou a Lisboa, quando de repente na minha frente vi essas essas pilares vermelhas que diz 25 de Abril e estava na faixa da 25 de Abril e como vocês sabem não há volta a dar ou oh, pronto há volta a dar é chamada almada então fui à almada pela primeira vez na minha vida consegui não sei como dar a volta e passei outra vez entrei na ponte na ponte 25 de Abril mas o que acontece? Primeira vez agora que eu estou na ponto 25 de Abril. E o que está na sua frente? Quando estás a ir do sul para o norte? O aqueduto. Era pôr do sol. E era tão lindo. Tão lindo. Então estava fixada nessa visão quando estás no top da 25 de Abril e a em frente em Lisboa e o aqueduto. Que esqueci de ver os sinais. Não sei como, ainda não, não, hoje não faço a mínima ideia como consegui isso. Mas fiquei outra vez a fazer uh, voltas e contravoltas e contra curvas. Até encontrei-me mais uma vez na saída para 25 de Abril. <risos> ok? Pelo menos foi a segunda vez, agora tinha experiência. Cheguei à Almada, dai a volta, mas essa vez com muito mais cuidado não conduzi tão rápida. estava a ver com muita atenção todos os sinais vi três ou quatro vezes então essa faixa vai para aqui vai... e consegui encontrar duas vezes enganei-me duas vezes entrei na mesma faixa errada porquê? a primeira vez não estava... eu estava atento aos sinais mas interpretei mal como não estava habituada do lado da, da estrada que os sinais ficavam para, para virar ou picar, enganei-me. E a segunda vez não tinha atenção aos sinais porque, porque achei alguma coisa mais interessante. A vista de Lisboa de 25 de Abril. Há muitas razões pelas quais admiro Jesus. E uma delas é ele nunca perdeu os sinais. Nunca se perdeu no meio de multidão ou com a multidão? Nem com os seus amigos, nem com a sua família, nem com todas as exigências do seu ministério, nem com as pessoas ricas ou as pessoas impressionantes? Jesus observou tudo e estava sempre atento aos sinais. Nada escapou a observação de Jesus, mesmo quando o sinal era distante, singular e quase silenciado e essa história que o André acabou de, de ler história de Jesus e o cego Bartimeu se vocês já têm as vossas bíblias abram para Marcos capítulo 10 46 a 52 e Marcos não dá-nos muitos detalhes porque Jesus estava em Jericó nós não sabemos o que ele fez lá nós não sabemos só sabemos que Jesus entrou em Jericó e depois estava a sair E quando ele saiu, ele estava com grande multidão. Se nós lemos um pouco mais à frente, vamos ver que Jesus estava a caminho para Jerusalém. Para o domingo que nós chamamos o Domingo dos Ramos. Ou seja, estamos a chegar muito rapidamente ao fim da vida de Jesus. E ele sabia isso, enquanto as outras pessoas não. Mas estava sempre na sua mente tentava falar com os seus discípulos sobre isso e eles não queriam ouvir. Mas Jesus estava sempre atento também a essa realidade que estava cada vez mais perto, mais próximo. E então há muita coisa que Jesus está a pensar. Muitas coisas que imagina que ele achava importante ainda fazer. Ficar perdido nos seus pensamentos para mim seria muito natural. Ficar introspectivo sobre o que vai acontecer. Teria tão, tão fácil para Jesus não ver os sinais que estava a acontecer. Mas, ainda no meio da multidão, da viagem que ele estava a fazer, com Jerusalém a aproximar, Jesus estava atento às coisas à sua volta. Porque ali na berma da estrada está um cego a pedir. Interessante como os verbos que, que Marcos usa. Aqui o cego está a pedir a esmola. Um pouco mais tarde, uma frase mais tarde, ele grita ou clama. Então dá-nos essa sensação que acho que é importante. Que o que o Bartimeu estava a fazer era alguma coisa normal e natural, como nós vemos todos os dias lá em Lisboa. As pessoas sentadas com os seus copinhos ou um pano ou chapéu a simplesmente dizer dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ou ajuda, ou qualquer coisa, mas não com voz muito alto mas quando o meu percebe que é Jesus que está a passar, ele começa a clamar, a gritar. De repente o que era banal, normal, alguma coisa que ele fez todos os dias, alguma coisa mudou e ele percebe que essa é mesmo importante. Então quem está a chamar? Jesus estava no meio, no meio dessa multidão completamente cercado. Nós não estamos a pensar ou, ou tratar um, um cenário de, 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 vigila, de vigília silenciosa. Então as pessoas estavam a falar, havia conversas, gritos, perguntas e exigências. Como Jesus estava a sair de Jericó, as pessoas que viviam lá, que não, que não iam com ele tão longe, imagina que eles queriam ainda ter a última palavra com ele, ser curada, mas desesperados para obter um milagre ouvir uma palavra de sábio de Jesus? Mas depois a baila do caminho a esse cego. Mas havia muitos cegos ao longo do ministério de Jesus. Mas nesse Evangelho, Marcos achou muito importante dizer o um nome, Partimeu. Não é mais uma pessoa, mais um cego, mais alguém... Alguém sem nome, no meio de uma multidão. Não. Este é um homem que tinha o um nome, Bartimeu. Até que era o filho do Timeu. Sabemos muito mais sobre este homem do que sabemos sobre muitos outros. Até lemos sobre algumas pessoas. O paralítico. Era o paralítico. Mas aqui tem um nome. E como disse, eu acho que a Bartimeu Uh, percebeu que, que era Jesus e ele sabia alguma coisa sobre Jesus e por isso numa frase ele está a pedir e outra frase está a clamar ele sabe que Jesus faz milagres e por isso ele começa a gritar Jesus mas atenção aos sinais no, no início ele não clama para uma cura pelo menos por enquanto ele não pede dinheiro, ele clama por misericórdia, filho de, Deus, ou de David, ou seja, Messias, tem piedade de mim. Será que estamos, tu e eu, a ouvir as vozes distantes nos nossos dias, ocupados, cheios e brilhantes? Será que as multidões chamam a nossa atenção porque estão a fazer tanto barulho, estão muito próximas e mais óbvios e um pouco mais fáceis de lidar? Ouvimos, estamos a ouvir aqueles que são mais marginalizados. Aqui no Meeting Point falamos muito sobre o sem-abrigo, porque nós temos muitas pessoas envolvidas em apoiar os sem abrigos e na minha opinião, continuamos. Eu acho que uma coisa extraordinária o que nós estamos a fazer em um grupo de pessoas muito marginalizados, mas não são só sem abrigos que são marginalizados. Estamos a ouvir as vozes dos estrangeiros, ou, ou as crianças que têm dificuldades na escola. O João falou sobre isso, sobre a CCA que estão a, a, a apoiar essas crianças, ou essas crianças que fazem muito barulho em locais públicos e que são inconvenientes. Estamos com atenção, positivos, a eles, e adolescente que está confuso sobre a sua sexualidade, ou a pessoa solteira que está sozinha e solitária, ou a vizinho que tem uma deficiência, ou outra que tem o um filho ou cônjuge com uma doença. Estamos a ouvir as suas vozes quando eles chamam Será que o ouvimos? Estamos atentos aos sinais? Eles precisam continuar a gritar cada vez mais alto, como meu. A multidão tenta mantê-los calados, porque também querem, demandam atenção. Há sempre nas nossas vidas a multidão de fora. E essas pessoas que estão à nossa volta, eles também têm problemas. E acham sempre que os seus problemas são mais importantes que os outros. Então, clamam por ajuda e atenção. E esse problema que o outro tem nem deve ser, nem deve ser, ser mencionado. Lida, lida sozinho. É muito incómodo. Mas também temos a multidão interior. A multidão de pensamentos e medos, preconceitos e ideias preconcebidas que nós temos. E tentamos silenciá-los. Tratamos pessoas coletivamente? Ou temos o cuidado de aprender o nome de cada pessoa? Por exemplo, falamos sobre eles e nós? Falamos sobre os estrangeiros? Ou os estrangeiros têm nomes? Ou os deficientes? Ou as mães uh, um, sozinhas ou, ou solitárias? Usamos palavras coletivas ou tratamos pessoas como pessoas individuais? Jonatas ensinou-me uma, uma lição muito importante e tento fazer isso. Não é não é tão natural em mim de que em Jonatas, mas se calhar Jonatas um, esforça mais que eu. Mas nós antigamente tivemos as nossas reuniões na McDonald's, na marginal. E antes de pedir o nosso café, Jonathan sempre olhou pelo nome da pessoa e chamou a pessoa, falou com a pessoa sempre pelo seu nome. Ele usou o seu nome muitas vezes na conversa, até ele e eu conseguimos lembrar o nome dessa pessoa. E cada vez que entramos no McDonald's ou conseguimos chamar a pessoa pelo nome ou aprendemos uma, um novo nome da pessoa. Até finalmente conhecemos todos que estavam a trabalhar lá. E era muito engraçado quando entramos e as pessoas que tinham contato conosco antes, quando nós entrámos eles começavam logo a sorrir e nós recebemos serviços excelentes e conhecemos cada vez mais sobre as suas vidas a importância de tratar pessoas com pessoas. Porque meu não era apenas um cego. Atenção aos sinais das pessoas que não querem ser uma etiqueta que nós colocamos, mas querem ser a pessoa, chamados pelo seu nome. Atenção aos sinais. Quem está a chamar? E onde eles estão? Escuta com os ouvidos de Jesus, com o coração de Deus e com a orientação do Espírito Santo. Porque este não é natural em nós. Ouvimos tantas coisas, mas Jesus conseguiu distinguir entre a multidão uma pessoa que estava a clamar. E quando Jesus via essa pessoa, ele parou. A multidão quer continuar. Eles estão a sair, eles estão a conversar, eles estão a receber o que eles precisam de receber, mas Jesus está a prestar atenção. Ele está a ver e escutar os sinais daqueles que querem verdadeiramente segui-lo. Aqueles que percebem que precisam -se as milagres, os milagres de Jesus, físico ou material, mas também compreendem a necessidade de sua misericórdia. Admito que ainda tenho momentos na minha vida quando acho muito mais fácil de continuar distrair-me com o óbvio, com o fácil, o que envolve menos emoções. Às vezes tento convencer-me que outras pessoas ou alguém vai ajudar essa pessoa. Vão ouvir essa pessoa, vão parar e envolver-se com essa pessoa. Então no meu passado principalmente fechei os ouvidos e os olhos aos sinais, até que realmente eles estavam tão distantes que quase me esqueci que os vi ou ouvi. E tenho de constantemente lembrar-me de não fazer isso, mas é bem mais fácil continuar do que parar. De investir. De ser vulnerável. De ser usada. Mas é exatamente o que Jesus fez. Jesus podia fazer a mesma coisa que eu e ficar afastado. Não é que ele não estava a fazer alguma coisa. Ele estava no meio de multidão. Ele estava a fazer o, o, a sua missão. Ele estava a agradar o seu Pai. A seguir o plano do Pai. Mas no meio disso, ele estava com tensão. Há uma pessoa a clamar. E ele para. Uma coisa que aprendi há muito tempo. E nunca teremos tempo. Nunca teremos tempo livre haverá sempre existências ao nosso tempo ou escolhemos parar e prestar atenção aos sinais o ao rosto, a voz, a perguntas, lágrimas o desespero, o que quer seja ou arran arranjamos desculpas e continuamos a afastar Jesus para e não só envolve as pessoas à sua volta vocês, chamam-no Jesus pede às mesmas pessoas que tentaram esconder e calar a Bartimeu. E ele diz, vocês, que estão a dizer a ele, chamou. São obrigados a ver os seus erros, as suas prioridades, se calhar até uh, egoístas, hipócritas. A multidão faz o que Jesus pediu e eles chamam Bartimeu. Versículo 50. Atenção aos verbos. O que Bartimeu faz? Atirou a capa, levantou-se e caminhou para Jesus. Atenção aos sinais. Ais um homem que quer encontrar Jesus. Aqui uma homem que acredita que Jesus pode ajudar, curar e ter misericórdia dele. Então quais são os sinais? que vemos nas pessoas que nos rodeiam e cons conseguimos identificá-los. Quantas pessoas fazem-nos perguntas, por exemplo, sobre a nossa fé? Ou qual é a, a tua igreja? Ou por que acreditam, acreditamos nessas coisas? Atenção aos sinais. São perguntas que pedem mais informação. São perguntas interessantes que estão a pedir mais pormenores. Mas esse tipo de pergunta também são perguntas seguras que ajudam as pessoas a compreender um pouco mais sobre Jesus. E nós, nós faltamos muitas vezes de responder e, e ficar atentos a essas perguntas. Muitas vezes, quando estou no campo de rugby, a ver o Caleb e trabalhar com o um clube, tenho exatamente esse tipo de pergunta: O que tu fazes na vida? Ah, é? Igreja? Mas que igreja? Depois continuo a falar e eu acho fascinante quantas pessoas que querem realmente entender o que estou a fazer e, o que, e, e com quem estou a acreditar. Atenção aos sinais. Às vezes não é só bem educado essas perguntas. Às vezes, muitas vezes... As pessoas são curiosos e querem saber, e sei lá, se o Espírito Santo não está a tocar aos seus corações, então atenção aos sinais. Se calhar a pergunta, a questão, a inclinar-se para a frente, a sondar, é mais de uma simples pergunta, mas é uma busca do coração para alguma coisa que nós temos Então, Bartimeu está em frente de Jesus. Seria interessante, na minha, na minha uh, imaginação, quando, quando as pessoas gritam para Bartimeu e dizem Olha, ele quer realmente falar contigo. Alguém tem de ajudá-lo. Porque ele é cego. Então, com mãos dadas a alguém, Bartimeu fica em frente de Jesus. Então, é óbvio que Bartimeu é cego. Mas o que Jesus pergunta... O que queres que eu faça por ti? Atenção aos sinais, porque acho que essa pergunta é tão querida de Jesus. O cego Bartimeu está diante dele e Jesus não lhe diz, da forma condescendente, o que obviamente precisa. Ele espera, ele faz a pergunta, dá-lhe dignidade a fazer a pergunta as opções estão mesmo perante de meu e ele ouve e espera pela sua resposta. Como é que estamos a abordar as pessoas? Olhamos para eles também e sabemos exatamente o que tu precisas. Então, sem falar com eles, sem alguma coisa, simplesmente damos o que nós achamos que eles precisam. Ou estamos a tentar ficar atentos aos sinais. Como é que elas responderiam a pergunta? E o que tu queres de Jesus? Damos a voz às pessoas? Escutamos e esperamos? Somos pacientes, brandos? Porto meu -me responde. Mestra, queria voltar a ver. E Jesus disse-lhe. Está bem. A tua fé salvou-te. Atenção aos sinais. Bertie Meu queria duas coisas. Sabemos mais da primeira, pergunta, da primeira vez que ouvimos ele a gritar. Ele clama: Jesus tem misericórdia ou piedade. Segunda pergunta: ele responde: Eu quero ver. Mas Jesus sabe a resposta às duas: A tua fé salvou-te. Então Bartimeu não fica cego e não fica perdido. Atenção aos sinais. Essa situação que Jesus tem com o um homem cego não é diferente de muitas vezes em que Jesus corou alguém e ele ou ela aceitou a cor e seguiu uh, ao seu caminho. Mas Bartimeu não. A Bíblia diz que Bartimeu recebeu não está cego e, em vez de andar para trás e ver a sua família para a primeira vez em muitos anos, ele fica com Jesus e começa a seguir a Jesus. Atenção aos sinais: parar, ouvir e ver. Jesus parou quando ouviu os gritos distantes de Bartimeu. Escutou o que ele queria, viu o seu zelo. E o seu desejo, não só de ver, mas também de receber misericórdia. Então, durante todo este mês, no nosso tema, estamos a constantemente a perguntar-nos. Estamos a parar? Ou estamos tão apressados, demasiado ocupados com as tarefas que nos foram dadas ou que nós impusamos a nós próprios? E estamos a ouvir. Não apenas as vozes óbvias que nos rodeiam, mas todas as vozes que nos rodeiam, mesmo aqueles que nos entendiam, que preocupam, que assustam ou nos frustram, quem está a pedir misericórdia? E estamos a ver, estamos a ver as pessoas ou estamos a fechar voluntariamente os nossos olhos porque parece muito mais fácil e menos esmagador? Estamos a ver as pessoas como Jesus vê-las? Atenção aos sinais que estão à nossa volta. Uma pergunta. Uma pergunta do nada. Um interesse súbito. Olhar de desespero ou de confusão. O movimento da escuta. O comentário cauteloso sobre as questões da fé. O desejo de um toque. O espero de um amigo. A necessidade de estar com alguém em silêncio. Como disse, nenhuma dessas coisas são fáceis, a ver apenas com os nossos olhos humanos, a ficar atentos aos sinais. É alguma coisa que temos de pedir sempre de Jesus. Temos de confiar no Espírito Santo para despertar os nossos sentidos. E mostre-nos os sinais que devemos prestar atenção, porque eu vou ver coisas que vocês não vão ver e vice-versa. E se todos nós estamos a pedir todos os dias, até antes de nós sairmos dessa, dessa igreja, essa sala, se nós pedimos no nosso tempo de silêncio, que vamos ter em dois minutos, se nós pedimos do coração Jesus, a partir de agora... Ateideite-me, ajuda-me a ficar atentos aos sinais. E se fizemos isso todos os dias, então como e quem vamos conhecer? Quem vai sentir amados por nós? Quem vai ouvir pela primeira vez o nome de Jesus? Quem vai sentir cuidado, apreciado, compreendido? Atenção, eu acho que essa é uma pergunta muito perigosa, porque se nós estamos abertos e Jesus é fiel de responder, vamos ficar a conhecer muitas, muito mais pessoas que precisam muito mais de nós, e particularmente Jesus. Vamos ter agora o nosso tempo de parar, de ouvir e de ver. Se querem arriscar, faz a pergunta e o pedido. Jesus, quem tenho de ver? Quais são os, as, os, quais são os sinais que tenho de estar atento? Ajuda-me de ver, de ouvir e de parar.